0: Olá, eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Quero perguntar quem tem nos dado a honra de estar aqui pela primeira ou pela segunda vez Nessa reunião aqui Olha, a maioria, todo mundo é... Sério isso? Cadê o pessoal que, que, que vem sempre? Não veio hoje <risos> Tem só o Dorica ali Moisés <risos> De novo, quem está vindo nessa reunião pela primeira ou pela segunda vez? Agora estou acreditando É verdade mesmo, é 90% Então vamos dar um aplauso para vocês mesmo Sejam muito bem-vindos Essa reunião Negócios do Reino É uma reunião que nós realizamos uma vez ao mês Sempre na última segunda-feira de cada mês Voltada para as pessoas que estão no mercado de trabalho Não é somente para empresários Embora é, a gente tem um grupo no WhatsApp E o grupo sempre está cheio o Grupo, Enquanto o WhatsApp não abrir mais vaga A gente vai ficar batendo no teto é, Esse grupo cabe 256 pessoas sempre, né? Então sempre está ali Às vezes sai um, já entra outro Eu fiz uma pesquisa dentro do grupo, fiz uma planilha de pesquisa e deu que 96% das pessoas que estão no grupo do WhatsApp são empresários, têm seus próprios negócios. Mas é tão interessante isso, porque a gente, toda sexta-feira, a gente abre o grupo para as pessoas colocarem suas propagandas, porque no restante da semana o grupo é silenciado. E é tão legal, porque nesse grupo tem pessoas... É, de todos os tipos de negócios Tem todos os tipos de negócios representados Tem pessoas que vendem é, picolé, vendem chope gourmet E tem outras pessoas que estão em outros ramos de trabalho Que comercializam placas solares Outros vendem carro, outros vendem confecções Outros trabalham com informática E isso é tão legal, né? A gente vê assim uma diversidade de negócios dentro da nossa igreja Tem funcionários públicos também, né? Que dentro da pesquisa é um percentual menor Mas tem, tem universitários Então todos aqui são muito bem-vindos Nossa expectativa é que você seja muito abençoado Nessa reunião E saia daqui edificado pela palavra Saia também muito encorajado né, Pelos exemplos de pessoas Que têm crescido profissionalmente E são cristãos verdadeiros São homens de Deus no mercado de trabalho Homens e mulheres de Deus E também nós estamos trazendo sempre Pessoas para estarem é, também palestrando para nós sobre algum assunto que tem algum tipo de é, destrução na parte profissional E hoje não vai ser diferente, né? daqui a pouco eu vou estar apresentando oficialmente a Silícia né? A Silícia é membro da nossa igreja, congrega no núcleo é, da Una, Mas é, é uma publicitária, atuante no mercado, proprietária de uma agência de publicidade vai estar falando para a gente hoje sobre... O uso né, das redes sociais nos negócios O poder das redes sociais ou das mídias sociais Para todo tipo de negócios Então, daqui a pouco nós teremos essa palestra Eu sei que vai poder contribuir muito Com você que já tem uma empresa Seja uma micro, pequena, média ou uma grande empresa E até para você que ainda não tem, mas sonha Em ter o seu próprio negócio As redes sociais estão aí né, E você pode começar a usar gratuitamente E ter muitos bons resultados Mas o meu tempo aqui, que eu já... É, o relógio lá está dizendo que eu já gastei uns quase cinco minutos. Mas... Eu quero ministrar algo aqui para vocês. É... E, na verdade, fazer um alinhamento teológico de algumas coisas que nós ouvimos. E eu acho necessário, o meu papel como pastor, dar algumas direções importantes, bíblicas, para que não haja nenhum tipo de confusão né, sobre coisas que nós ouvimos. Seja de convidados que nós trazemos aqui... Seja pela internet... Seja de outros pastores... Enfim... E na verdade essa palavra não é nenhuma crítica às pessoas... E nem de alguma forma... É, desfazendo o que foi falado... Mas é alinhando... eu acho importante eu fazer isso... Eu quero perguntar quantos tiveram... É, não sei quantos... Né, porque a maioria que são novatos aqui na reunião... Mas quantos estiveram naquele nosso jantar mês passado Na casa do Saulo, levante a mão por favor Amém, tem um, um número razoável Então talvez você vai entender um pouco o que eu vou falar aqui Que é justamente um alinhamento teológico sobre alguns assuntos E eu quero falar sobre semeadura e honra E eu vou fazer, vou tentar ser muito rápido Dentro do tempo que eu tenho, agora eu tenho só 12 minutos Mas eu vou fazer uma uma volta, um circuito bíblico aqui para tentar explicar biblicamente né, O que eu quero dizer E eu vou ter que construir uma, uma, um raciocínio bíblico com vocês e eu espero que eu consiga ser claro e vocês consigam entender Então se você puder abrir a sua bíblia em Lucas capítulo 23 44 a 46 Não vai aparecer no telão Porque eu não compartilhei os textos bíblicos, só a capa mesmo então, tente acompanhar comigo na sua Bíblia, abra, -se, abra o aplicativo de Bíblia no seu celular, se for mais fácil. E esse texto diz assim, está falando sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário, né? E o texto diz, já era cerca do meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde. A luz do sol desapareceu. E a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Diga assim, a cortina... Diga mais forte, a cortina do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Por que eu estou lendo esse texto? Esse texto... É o momento exato onde se inaugura a dispensação que nós vivemos atualmente como cristãos É o momento que se inaugura o livre acesso que todo crente tem à presença de Deus Por isso que eu pedi para vocês repetirem a frase que diz Que naquele momento Jesus na cruz perto da sua morte, ele deu o último suspiro né? E naquele momento o véu do templo se rasgou e isso tem um significado muito forte. Por quê? Contextualizando a história bíblica. Até esse momento, o povo, né, na verdade, o povo judeu, o povo hebreu, o povo escolhido por Deus naquele tempo, eles tinham os ritos, os rituais cerimoniais da sua religião e da própria lei que, que Moisés recebeu. Então, uma das... Uma das, das é, um dos mandamentos bíblicos ou um dos rituais, principalmente no que diz respeito ao culto a Deus ou ao acesso à presença de Deus, é que no templo, primeiramente no tabernáculo e depois no templo, esse lugar que era chamado de santo dos santos era separado por uma cortina que o primeiro espaço antes do santo dos santos era chamado santo lugar, o santíssimo lugar e depois santo dos santos. E esses dois lugares não eram de livre acesso para qualquer pessoa do povo Nesses dois lugares... Somente a família sacerdotal, que era a família, a tribo de Levi tinha acesso Somente eles eram os sacerdotes Então somente eles poderiam operar naquele lugar Somente eles poderiam ter contato com os utensílios sagrados Tanto do tabernáculo quanto do templo Somente eles poderiam fazer os sacrifícios a Deus Porque eles eram exclusivamente a família sacerdotal Ou a tribo sacerdotal e tanto no tabernáculo como no templo havia um outro espaço Aí sim era um espaço público chamado átrio E nesse espaço que era a área externa do tabernáculo e também do templo O povo podia ficar lá, mas eles não tinham contato com as coisas sagradas, com os utensílios sagrados Por quê? Porque somente havia uma tribo sacerdotal que era a tribo de Levi As demais outras 11 tribos que compunham o povo, eles não tinham encargo sacerdotal então até esse momento que Jesus estava na cruz e aconteceu esse fato ele deu o último suspiro e nesse momento o véu do tempo se rasga a maioria, a grande maioria do povo não tinha acesso a esses a esse a essa presença de Deus... representada principalmente pela Arca da Aliança... ou tão somente pela Arca da Aliança... mas havia também outros utensílios que eram sagrados... você vai lembrar, por exemplo... que quando Davi assume o reinado de Israel... uma das primeiras ações de Davi foi o quê? trazer de volta a Arca da Aliança que havia sido perdida... e ele recuperou a Arca e estava trazendo de novo... para dentro da nação... mas o que, que acontece? Davi ele não se preocupa com esse ritual... ...aonde somente os levitas, que era da tribo de Levi... ...que tinham um o encargo sacerdotal... ...somente eles poderiam carregar a Arca da Aliança nos seus ombros. E ele não se preocupa com isso. Eu creio que ele estava tão empolgado com essa conquista... ...de levar de volta a Arca da Aliança para a nação... ...que representava a presença de Deus... ...que ele escolheu outros tipos de pessoas para fazerem isso. E o que, que acontece? Quando eles começam a caminhar... ...aqueles dois homens que carregavam a Arca da Aliança foram fulminados... Pela santidade de Deus que estava ali naquele objeto que era a Arca da Aliança. A culpa não foi de Deus. É porque Davi não se preocupou em cumprir o que estava escrito, o que estava estabelecido por Deus. Que somente aquela tribo de Levi e os sacerdotes levitas teriam essa, esse encargo, essa responsabilidade. E eles tinham que se preparar, inclusive, para isso. Por que eu estou dizendo isso, então? Vamos lá. Porque hoje, todos nós o tempo de hoje, quando se rasga o véu, todos nós que somos crentes de Jesus, todos nós que somos salvos, todos nós que estabelecemos o reinado de Deus em nossas vidas, todos nós com o véu rasgado, agora temos acesso à presença de Deus, todos nós temos acesso ao trono de Deus, Lá em Hebreus o autor vai escrever Que agora foi preparado um novo e vivo caminho E ele fala assim Para nós entrarmos com a ousadia Aonde? No Santo dos Santos Não somente mais a, a tribo sacerdotal Mas todos nós que cremos Todos nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus Porque nós fomos justificados E agora é algo maravilhoso É algo muito poderoso isso Todos nós podemos exercer o nosso ministério sacerdotal Qual era principalmente as tarefas do sacerdote? Intercessão Intercessão Você se colocar no lugar de outro para interceder, para orar Seja pelo povo, seja pelos seus familiares, seja pela sua própria vida Você não precisa mais de alguém intermediar os seus pedidos, os seus sacrifícios Sabe, a tua... Os seus, o teu, a tua necessidade de receber perdão, por exemplo Não, agora todos nós Por causa desse caminho preparado pelo sangue de Jesus Nós temos acesso à presença de Deus E podemos nos achegar lá com ousadia Com intrepidez Não porque nós somos merecedores Mas porque Jesus fez isso por nós Qual estão entendendo igual amém? Então, eu quero ler um texto para vocês Apocalipse 5... Apocalipse capítulo 5 versículo 9 e 10 E entoavam um novo cântico com essas palavras Tu és digno de receber o livro Abri os selos e lê-lo Pois foste sacrificado com o teu sangue Ou melhor, pois foste sacrificado E com o teu sangue compraste para Deus Pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação Tu fizeste delas Delas quem? Toda a tribo, língua, povo e nação Fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus E elas reinarão sobre a terra Em Apocalipse está dizendo que por causa do sangue do Cordeiro Todos nós, todas as pessoas que foram lavadas por esse sangue De toda a tribo, língua, povo e nação Nós fomos constituídos agora uma nação de sacerdotes Um reino sacerdotal não existe mais uma classe de pessoas especiais Que podem ser chamadas somente elas de sacerdotes Não, todos nós somos sacerdotes O que eu estou querendo corrigir? Porque nós ouvimos, né, e não foi de má fé, entenda, foi de boa fé Talvez por falta de, de um aprofundamento teológico Ou de um ensinamento errado Ou porque às vezes as pessoas reproduzem aquilo que sem sem se aprofundarem nós ouvimos que existem reis e sacerdotes. Hoje não existe mais esse negócio de reis e sacerdotes. Eu sou um pastor ordenado e eu me dedico integralmente. Fui ungido, derramaram óleo sobre a minha cabeça dez anos atrás, melhor, onze anos atrás. Mas isso não faz de mim diferente de você. Um sacerdote que você não seja. Isso não faz de mim que as minhas orações cheguem mais rápido a Deus, porque eu sou um pastor. E porventura você não é. Todos nós somos sacerdotes do Altíssimo, ministros de Deus. Você que está no mercado, você que é um empresário, você que é um professor, você que é um funcionário público, você que é um funcionário da empresa... Você que é um militar, não importa se você é um crente, Jesus lavado pelo sangue do Cordeiro, você faz parte desse reino de sacerdotes. Agora, pastor, e não tem mais autoridade do pastor, não tem mais autoridade aqueles cinco ministérios o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre eles não têm autoridade? Sim, tem, tem autoridade, existe autoridade espiritual. Quando existe o exercício da função É claro que tem autoridade espiritual Mas por aquela função por, aquela, por aquele ofício pastoral Então é muito complicado O que eu quero corrigir? Eu quero corrigir uma forma de pensar E terminologias Você não pode dizer que eu como pastor Somente eu ou a classe de pastores Somos sacerdotes achando que você não seja quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Porque biblicamente, acabei de ler para você, por causa do sangue de Jesus, todo tribo, de toda tribo, língua, povo e nação, ele constituiu um reino sacerdotal. Então, é, pastor, então como é que a gente entende isso, se eu, se eu ouvir que que tem os sacerdotes e agora tem os reis, e parece que os reis são aqueles que, sabe, que estão no mercado de trabalho, que prosperam, que acumulam dinheiro, até para financiar a obra, e até para abençoar esses sacerdotes que imaginas que sejam os pastores, os obreiros, os missionários. Aí eu vou para Romanos capítulo 12, rapidinho aqui com vocês. Olha o que diz, Romanos 12, capítulo. Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, diz Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação Se for mestre, ensine bem Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encorajas. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo, em dois textos diferentes, ele está falando sobre ministérios. Ele fala em Efésios o ministério quíntuplo, que acabamos de ler aqui. Ele fala que no meio do corpo da igreja, nós teremos tarefas diferentes. Alguns vão ser administradores. Alguns serão é, milionários para dar com generosidade para o reino de Deus. Outros serão aqueles que vão aqui. Deixa eu pegar aqui o texto novamente Que vão profetizar Outros vão ter o dom da fé Outros vão ter o dom de servir Eu estou falando de dons específicos não que, a gente, nem, não que todos nós não tenhamos que servir Não que todos nós não tenhamos que dar com generosidade Mas de dons específicos então, o que muda dentro dessa nação sacerdotal, já que todos nós somos sacerdotes, mas dentro desse sacerdócio, é, agora, de, de uma nação inteira, que são aqueles que servem ao Senhor, espalhados pelo mundo, cada um vai ter um dom específico, e ele vai ser honrado dentro daquele dom específico. Eu não estou desfazendo a, a necessidade... Ou o privilégio que nós temos, por exemplo, de honrar os nossos líderes. Agora, por exemplo, se eu quero honrar a minha liderança... E eu vou ser bem específico. Se eu quero honrar minha, a minha liderança com finanças... Não é porque eu sou um rei e ele é um sacerdote. Não. Isso já está desfeito. Todos nós somos sacerdotes. Se eu quero honrar a minha liderança... Por exemplo, com oferta de primícias. Tem pessoas que que praticam a oferta de primícias primiciando na vida do seu líder, do seu pastor eu não estou dizendo que seja errado, pelo contrário, você vai encontrar embasamento bíblico para isso é um princípio que está no antigo testamento, encontra também alguma coisa no novo testamento que você pode praticar, eu nem estou te falando para você praticar, eu estou dando um exemplo eu estou dizendo que eu não sou contra, mas qual é o motivo que eu vou fazer isso? É porque eu sou um rei, ele é um sacerdote Então eu, eu sou o cara próspero Que eu vou acumular riqueza, eu posso abençoar E por causa disso eu tenho que dar para um sacerdote Que pode ser um pastor, missionário, um obreiro Não, não é por isso que eu dou Eu posso até dar, mas a minha motivação pode ser duas Primeira, honra E honra não tem a ver com posição ou com obrigação Ou porque ele é melhor não, porque eu reconheço nele uma pessoa que eu desejo honrar E quando eu honro E honra não é solicitada Honra não é, é exigida Honra, é até difícil falar sobre honra Um pastor falar sobre honra que parece que a gente está induzindo Porque, na verdade, essa predisposição de honrar tem que, ter no coração, tem que estar no coração de quem quer honrar Não é assim? Então se eu quero abençoar, por exemplo, meu líder, meu pastor como oferta, com finanças, com primícias, com, com um passeio, com uma viagem, com aquilo que for, com um carro, com uma casa, tem tanta forma, estou falando de coisas materiais, com respeito, com submissão, com amor, não é porque ele pertence a uma classe superior a minha, não, é porque eu reconheço ele como um líder. E sim, uma autoridade espiritual sobre mim, porque ele foi estudo por Deus nessa posição, como pastor. E eu honro isso. E eu quero exteriorizar minha honra, eu quero expressar minha honra. E existem várias formas de expressar isso. E existe uma outra forma também de você pensar que não é errado, que a Bíblia ensina que é o que? É o princípio da semeadura. Pastor, mas se eu fizer isso pensando em semeadura Não é uma troca, não é um negócio estranho Porque, ah, eu estou pensando em ganhar Irmãos, tem que ter muita é, cautela com isso Porque eu não acho errado Eu não acho errado Porque eu não, não conheço nenhum agricultor Que planta sementes sem esperar retorno Ah, não, eu vou plantar, se der tudo bem, se não der Então não planta E esse princípio é bíblico você pode sim Quando você entende que uma pessoa Seja ela quem for Principalmente se for uma autoridade sobre você Se você entende que ela é uma terra fértil né, Escolha onde sair lançar as suas sementes Tem pessoas lançando sementes em qualquer lugar E quando você lança qualquer terra Não tem garantia Que vai ter colheita Porque a terra não é boa a terra, é, Às vezes é uma terra morta É uma terra seca e tem gente jogando semente em qualquer lugar. Então, esse segundo princípio, além da honra, também é válido. Eu quero semear. Então, eu vou semear na vida é, daquele missionário. Eu vou semear a vida na, no meu líder, no meu pastor. E também não estou te induzindo. As pessoas que estiveram no jantar, talvez estejam entendendo o que eu estou falando. Porque é muito bom que a gente pratique generosidade. É muito bom que entre nós e te abençoe uns aos outros. Uma terra boa pode ser o teu discípulo também. Uma terra boa pode ser o teu líder de célula. Uma terra boa pode ser o teu irmão que está ao teu lado, que também não tem nenhuma posição de liderança acima de você. Você tem que pedir a Deus direção. O que eu quero desmistificar aqui nesse lugar é que todos nós somos sacerdotes de Deus. E também todos nós estamos autorizados a prosperar em Cristo Jesus. Não existe. Por que eu tô corrigindo isso? Porque parece um negócio. Ah, pastor, mas o que que muda? Eu quero continuar abençoando. Para mim tudo faz, é sacerdote ou não. Mas porque isso no Evangelho isso é muito perigoso. Porque daqui a pouco as pessoas começam a falar assim: existe uma classe especial que Jesus já te fez isso há muito tempo e não tem. Não tem. Nós somos todos iguais diante de Deus, todos somos responsáveis por ministrar diante dele. Todos nós podemos adorar, todos nós podemos ouvir de Deus, todos nós podemos interceder, todos nós podemos, claro, aqueles que estão firmados na rocha, né? Claro, você pode orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, fazer orações porque todos nós agora somos sacerdotes nesse plano de Deus, entenda, eu não estou invalidando né, essa construção ministerial, é claro que na igreja local vai ter liderança, vai ter pastores, onde nós vamos nos submeter, nós vamos obedecer, como diz lá em Hebreus 13, 17, nós vamos ser conduzidos, guiados, devemos honra, devemos respeito, mas eu estou dizendo para você não limitar a tua vida espiritual, e você possa crescer em Cristo Jesus, Amém? Deu para entender ou ficou complicado? Deu para entender? Todo mundo está autorizado para prosperar. Nós somos uma nação sacerdotal. Livre para adorar, para ministrar, para entrar na presença de Deus. Livre também para prosperar. Não existem classes diferentes. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos fechar os olhos. Eu quero já, já chamar. A fonte tá aqui, né? Fecha seus olhos. Senhor, é. Te peço que essa palavra possa entrar no coração de cada um de nós, nós somos por causa do sangue de Jesus e do sacrifício de Jesus na cruz, nos tornamos no Senhor um reino de sacerdotes, e com isso nós queremos usar essa autoridade para sermos mais intensos, mais Intencionais também na oração, na intercessão, na adoração, na revelação da palavra, no uso que o Senhor quer fazer de nós nos ministérios, ser como nós lemos, aquele que, que, si, que serve, que sirva de todo o coração, aquele que administra, faça com zelo, aquele que, 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 que tem prosperidade em abundância, que dê com generosidade. Senhor, aquele que profetiza, profetiza pela fé. Ó Deus, que a nossa igreja seja livre para para crescer no Senhor e juntos, debaixo da nossa liderança, nós possamos avançar em todas as áreas, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor.